0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. En esto de charlar con las mujeres rurales eh, casi en todos los programas, bueno, hemos convocado ahora a Rosana Franco, de Mujeres Rurales Argentinas. Y bueno, dentro de Mujeres Rurales Argentinas, Rosana Franco ganó el premio Lía Encalada en gremialismo. Es productora agropecuaria eh, a pequeña escala, hace ganadería, siembra, soja, maíz y trigo, es de Junín... Eh, es la primera mujer en presidir la filial Junín de la Federación Agraria en más de 100 años. Así que la tenemos toda para la radio del campo para charlar acá en Nuevos Vientos en el Campo. Hola Rosana, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por, por yo llamarme, por este, comunicarte conmigo. Bueno, te cuento que de todo espérame, lo que. Espérame, espérame, espérame. Es verdad. Ahí estamos. Sí, Ahí. Eh, que de todo lo que. Sí.
0: Sí, 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 adelante, decime. De
1: todo lo que, de, sí, de todo lo que dijiste, bueno, ahora estamos en, en el campo, yo estoy aquí en un pequeño campo en Agustín Roca, en el partido de Junín, y no te faltó decir que también tengo ganadería, tengo vacas, tengo 29 madres, así que bueno, eso es un poco lo que lo que hacemos en el campo familiar, siempre con este tema de la ganadería, de bueno, sembrar un poquito de trigo, un poquito de maíz, algo de soja, y bueno, y también la Federación Agraria desde el año 2008, cuando empezó todo el tema de, del conflicto, ahí me empecé a participar, a sumar, y bueno, y sí, fui la primera mujer en presidir la filial, eh, con mucha responsabilidad, eh, con mucha dedicación, me tomé esto con, con mucha responsabilidad, porque creo que el campo tiene mucho para, para transmitir a la ciudad, y tenemos que ser eh, lo más claro, lo más serio posible en el campo, para comunicar lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que hacemos, porque a veces por ahí en La Plata, que es donde va a salir esta nota, me están llamando vos, quizás a lo mejor la gente no, no tiene la precisión de lo que pasa aquí en el, en el campo, lo que sufrimos con el clima, eh, con los caminos, con la inseguridad rural, que también existe, si bien ahora estamos bastante bien aquí en Junín, pero bueno, todas esas cosas que nos pasan y me parece que eh, a través de la Federación Agraria puedo comunicar todo eso.
0: claro, eh... Rosana, yo te cuento que eh, te van a escuchar en todo el país porque esto es una falta de modestia de parte mía, la radio del campo, al ser una radio por internet que se escucha con el celular o con la computadora, claro. se escucha en todo el país, en todo el mundo, digamos. Pero eh, a mí me interesa saber de, de vos y nos, no, no, nos encanta que nos cuenten un poco la, las historias de vida. Eh, Rosana, vos naciste en el campo, te criaste en el campo... Sí.
1: Sí, sí, mira, nosotros la historia familiar nuestra tiene que ver con mis abuelos que mi abuela paterna ya vino de España eh, y después se casó y todos sus hijos nacieron en el campo y mi papá siguió con la actividad agropecuaria y por parte materna lo mismo todos este, mis abuelos eh, pequeños agricultores que tienen un campo cerca en Rojas y después sus hijos siguieron y nosotras, que somos tres hermanas mujeres, eh, también estamos en esta actividad agropecuaria, si esto es el campo, es, para mí es un sentimiento, es algo que lo vivo desde, desde muy chico, porque nací, como decimos, acá en el campo, mi papá tenía tambo, eh, que después lo vendió, y después siguió con la ganadería, y bueno, entonces esas cosas que uno las va viendo desde de, de, de pequeño, y de los padres siempre atrás de los animales, eso nos lleva a tener este cariño por la tierra y por los animales también en particular.
0: No, sin duda, eh, para los que nacimos en el campo, eh, mi caso es así también, eh, siempre tenemos ese cariño y, y vivimos anhelando en mi caso el campo, eh, y, y no sé, en mi caso yo cuando veo un caballo trato de montarlo, este, cuanto puedo ir al campo voy, eh, y, y a uno le quedan ese tipo de cosas. Eh, eh, como imagino habrás hecho el, el, el colegio por lo menos el primario en alguna escuela rural este...
1: claro no yo ya la escuela primaria eh, la hice ya en la ciudad de Junín que ah, está muy cerquita eh, <risa> claro porque mis hermanas mayores iban a la escuela secundaria entonces mi papá decidió comprar una casa en la ciudad y ahí yo empecé ya en, en, la, en la escuelita en Junín lo pero mis hermanas claro fueron ya a una escuela de pueblo de aquí de Austin Rojo una escuela de, de, de Prácticamente. Sí, sí. sí, sí claro, Que claro. bueno, que lamentablemente no están quedando muchas escuelas rurales. Eh, todavía hay alguien, hay escuelas aquí en el Partido Junina, hay escuelas que las mantienen con mucho sacrificio, eh, los productores, los vecinos, y bueno, existen. Pero tienen un problema muy serio eh, que tiene que ver con los caminos, que a veces no hay buenos caminos para llegar a la escuela. Sí, sí. Eh, la, la falta de conectividad hoy es otro gran Otro problema gran que problema. Tenemos.
0: Sí, sí, claro. Otro gran problema. Las
1: espuelitas, lamentablemente hoy algunas pueden seguir eh, si hace un esfuerzo muy grande la cooperadora eh, y los productores y bueno y, y puede llegar la señal a veces de, de internet. Y a, no, lo mismo nos pasa a nosotros los productores acá este en el campo este año que se implementó el sistema de la carta de porte electrónica. Claro, ¿Viste? ¿cómo hacés? Y bueno, y, bueno, claro, aquí por ejemplo donde estoy yo en este momento estoy hablando con vos, hay buena señal porque estamos en un lugar intermedio entre el pueblito y la ciudad de Junín, pero de aquí a 10 kilómetros donde estoy hablando, ya una persona tuvo que poner, pagar un sistema eh, que le salió bastante caro de internet porque yo no podía, no podía directamente ni comunicarse con alguien, sí, sí, ni tampoco sí. hacer carta de porte, ni nada. Eh, y eso creo que es el desafío que viene eh, de que tengamos conectividad en la zona rural. Totalmente. Porque si no es imposible, inviable. Es más, inviable vivir.
0: es imposible, me contaba el otro día un productor, casi conseguir personal para trabajar en el campo y que se quede en el campo, porque una de las primeras preguntas que te hacen, me decía, es, ¿tengo internet? Exacto. Porque hoy, la verdad, es que sin conexión a internet, estás Prácticamente aislado. Entonces,
1: claro, exactamente.
0: No te podés comunicar con tus familiares, no podés, eh, no podés preguntarles cómo están, eh, en fin, hay un montón de cosas que no podés hacer y, y mucho menos una escuela también, ¿no? Porque sí, sí. Pues, la mayoría de los materiales llegan por internet y, y, y la conectividad hoy pasó a ser algo habitual en nuestras vidas.
1: Sí, sí, claro. Imagínate que ahora también el tema del campo, no sé, las cuentas bancarias, que antes íbamos a los bancos sí. a pedir un resumen, ahora que viene vía, eh, por, por, por mail o vía whatsapp bueno, eh, todo así, es decir, se va eliminando por suerte, te aclaro, el tema del papel, que hay sí, que decirlo sí. porque el tema del papel calamos muchos árboles sí. y hay papeles que son innecesarios, pero pasamos de ser algo de, de, de papel a ser algo totalmente virtual que lamentablemente en las zonas rurales estamos muy, muy, muy lejos Sí. Entonces creo que ahí tiene que haber una política eh, pública que por favor llegue conectividad por lo menos a lugares eh, por ahí no tan alejados, que estamos hablando de 20 o 30 kilómetros de una ciudad, que no es tanto, y, y que la gente no se vaya a un pueblo cercano a una ciudad y tenga que abandonar su establecimiento.
0: Totalmente. Eh, te iba a preguntar precisamente por eso, eh, Rosana, ¿qué? Eh, ¿Qué crees que habría? Porque yo la verdad es que noto un éxodo, eh, lo, lo, lo verás vos, eh, lo veo yo, en la escuela donde yo hice el primario, eh, llegó a tener una matrícula de 40 alumnos, hoy no deben llegar a 10, porque ya prácticamente la gente no vive en el campo, o poca gente, o mucha menos gente vive en el campo. ¿Qué crees que habría que hacer, además de la conectividad, para, para promover el arraigo en la juventud?
1: Y primero el tema de los caminos también, por eso es un tema muy serio, cuando llueve que hay lugares que no podés salir, no tenés transitabilidad en lugares los 365 días al año, sí, por que... decir. Y otro de los temas es que la, el campo se ha dividido tanto estos últimos veinte y pico de años que las chacras pequeñas si no tienen rentabilidad... Nadie se quiere quedar. Sí. Esto es también uno de los problemas. Se ha dividido tanto los campos, que a veces quedan 30 hectáreas, 40, 50, 100, quedan en manos de dos, de tres dueños, de dos familias, y a veces les es difícil con esa unidad económica vivir. Y más aún, si a veces se quiere hacer alguna cosa alternativa, ¿no? Porque mm hay... -hmm producciones a veces alternativas pero a veces no son fáciles de hacerlo no son fáciles de, de comercializar el producto y entonces eso lleva a que la gente si no tiene una posibilidad económica y sumado a todo lo que hablamos termina yéndose a una ciudad sí, claro. y creo que acá la, la política que tiene que venir es el fomento a la producción de lo que sea que vos hoy digas bueno yo tengo ganas de, de criar ovejas y pueda vivir económicamente haciendo eso sí, sí. o puede decir bueno quiero hacer eh, no sé, algo de la selva y pueda vivir con eso. O quiera, no sé, sea, tener unas gallinas ponedoras y pueda vivir con eso. Yo creo que todo va a ser para ahí, va, va, pasa por ese lado. Producir cosas en baja escala, alimentos sobre todo, eh, y, y acercar a la ciudad, pero tener posibilidad de que la esa comercialización sea rentable para un productor. Acá tenemos la suerte que podemos cultivar de todo y producir de todo, sí. pero tiene que haber ahí y en eso creo que tiene que ver un poco los gobiernos locales en, en, en permitir hacer ferias, en permitir que el producto vaya del campo directamente al productor al consumidor, consumidor. Perdón, con un valor más que medianamente accesible. De todo hoy hay un problema serio que que, que la, la producción de lo que sea no llega el consumidor a precios a veces medianamente accesibles. Entonces ahí se empieza a comprar, ¿no es cierto?, en las cadenas de hipermercado, en otros lugares, y entonces ahí el, el productor pequeño, en baja escala, al no tener rentabilidad, tener esos inconvenientes que te menciono, se termina eh, yendo a la ciudad que a trabajar de otra cosa.
0: Sí, sí, eh, a ver, láctima, uno... uno,
1: porque uno... Per... Claro, es una porque perdóname, perdimos, Digo aquí en Junín, por
0: ejemplo, comer huevos de producción local. Sí, claro, claro. Bueno, no. eh, a ver, uno de los grandes problemas que siempre se dice a nivel eh, local, eh, provincial, nacional, es la intermediación. Digo, sí, eh, por supuesto. en la intermediación sí, es donde a, a, se disparan los costos a, a, a precios que son irrisorios. El productor recibe 2 pesos con 50 y termina costándome acá, a mí en la ciudad, una barbaridad que prácticamente no puedo pagar. Eh, claro. Promover esto que vos decías, estas ferias, estas ferias del compre local, eh, sí, este, sí, sí. Eh, es, lo, es lo ideal.
1: Claro, y de producciones que haya producción local. El Junín, por ejemplo, no tiene una marca en láctea. ¿Qué? Tenía una empresa láctea muy, muy de cooperativa. Bueno, después nadie la cuidó económicamente, bueno, los vaivenes del país, y no tiene una láctea propia. Tampoco tiene huevos de, de producción local. Tiene algo de verdura muy poco. Y entonces qué pasa? Después, se termina, por ejemplo, consumiendo un dorosno que viene de San Pedro, aquí de sí. Junín, a un precio muy desorbitante y no es de buena calidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, le digo, bueno, ¿sabes qué pasa? Desaparecieron los montes frutales que tenía Junín en las zonas, digamos, cerca de la periurbana, Bien. La gente se puso grande, los hijos se fueron a estudiar y esos montes se sacaron todos y se termina cultivando o haciendo un barrio privado. Sí, y sí. tenemos que volver al cultivo a lo a lo que hacíamos cuando éramos chicos producciones de durazno vienen aquí en junín aquí en junín podemos producir de hecho yo tengo yo tengo en mi casa acá en el campo más de 50 plantas porque ¿Qué? me gustan las plantas muchas las las bien puestos mis padres que ya obviamente no están con nosotros y, y cuidándolas todavía dando naranja mandarina limón limón sutil pera manzana higo... Y, y podríamos comer todo eso a precio accesible en las ciudades y un medio de vida, pero hay que, hay que, hay que hacer política pública, que tanto hablamos de política pública,
0: sí,
1: sí. de fomento en producción, y no sí. tanto a veces condicionar a la gente a un plan, sino que haga algo, claro. o sea, yo no digo que el Estado no esté ayudando a alguien porque creo que una ayuda, pero a ver Junín tienes los terrenos del ferrocarril para explicarte sí. que son 20, o sea, todo, todo lleno de de y ahí se podrían cultivar, a ver, podríamos cultivar eh, no sé, hay unas plantas de tuna, eh, esas tunas que dan no, los para hacer los arroques bueno, sí, y sí. hay muchísimas cosas que se pueden colocar y que vienen solas y se planta una vez y ya está
0: eh. pero
1: bueno, no hay una política pública en fomento en ese sentido se habla mucho, pero después la realidad no se logra. Pero bueno, en Junín hay algunas producciones de miel, como te contaba, algo de verdura de hoja y algunas producciones de cerdo, bueno, algo de pollo, eso. Y, y ahí nomás, bastante limitado, una ciudad que tenemos 100.000 habitantes, sí, claro. que podemos tener, posi puede tener posibilidad en productor de, 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 de producir de todo lo que está cosa de todo lo que estábamos charlando y poder ubicarnos en la ciudad. Pero bueno, tropieza con el problema de cómo lo vende, tropieza con el problema de, de la burocracia municipal, tropieza con las inscripciones en la AFIP, tropieza sí. con un montón de cosas que después termina diciendo, bueno, basta, yo no quiero más, eh, porque después un hipermercado te pone el mismo producto al 50% y dice, basta, yo no, no me complico más y me voy a hacer otra cosa.
0: Sí, sí, y vos te acordarás, Rosana, a ver, en ninguna casa faltaba Hace ah, sí. unos unos cuantos años, la verdad es esa, por lo no, menos que no yo recuerdo. Sí, en sí, ninguna no casa tanto. faltaba la quinta, donde había Así, tomates, sí. rabanitos, bueno, eso lechuga. está
1: volviendo, eso está volviendo. ¿Ah, sí? Está volviendo. Ah, yo acá conozco, sí, sí, muchos de sus matrimonios jóvenes, que le están enseñando a sus hijos, bueno no tampoco algo eh, tan grande para consumo personal, pero eh, lo están haciendo, el tomate cherry, eh, digamos el perejil, eh, sí, porque no lo conseguís a veces en la verdulería, sí. eh, a veces no hay justo el perejil, lechuga que viene tan fácil, el reposito sí. de bruselas el, el tomate sutil, eh, no el, el tomatito cherry, sí, sí. Eh, a ver la, la rúcula, eh, la cebolla de verdeo, yo les digo a todos, cuando tienes una cebolla de verdeo brotada, ¿Por qué la vas a tirar, ponela en una maceta, ahí tiene una cebolla una verdeo, claro. si no tenés terreno eh, digamos para, para 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 puntear, el tomate atención pasa lo mismo, vienen en macetita, lo pones en la maceta, se va colgando solito sí, de sí. una rejita donde pueda te que cansar de comer Tomate y cherry desde septiembre hasta marzo, que ahora viene el frío, ya la planta eh, muere. Sí, sí, sí. Pero esas pequeñas cosas, algunas están volviendo en la ciudad, pero están volviendo más como hobby que más como actividad.
0: Sí, claro, sí, como eh, una actividad rentable. Y eh, tendría
1: que venir más como una actividad,
0: claro, sí, que no sí, tanto sí.
1: como alguien que le guste, como decís vos, porque le gusta comer algo rico, porque no es lo mismo comer este eh, un tomate así que un tomate que vos compras. Pero vuelvo a decir, tiene que haber una política pública. Por ejemplo, en el tema de las veredas, por ejemplo, en Junín tenemos un problema serio con el arbolado, que hay árboles muy grandes, árboles muy... Eh, que, que realmente levantan mucho las veredas Ajá. y demás. Y la verdad es que no se hace mucho lo que se saca. Y yo en un, un momento a través de la Federación Agraria, he presentado un proyecto de decir, ¿por qué no sacamos estos árboles y ponemos algún árbol de frutal? O sí. un árbol que vea eh, lindas flores. O sea, algo que, que, nos, que nos que nos sea, digamos, mejor que lo que está. Pero bueno, no, no, no se hace ese tipo de cosas. Si bien es cierto que hay gente que saca a veces una planta y pone una planta en grano, pone un limón, bueno, pero son muy contadas la gente que hace eso. Sí, sí. Y tener un limón en la casa, tener una planta de limón en la casa, además del hino, además de, 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 de la, las flores, el, el limón es lo más sanador que hay sí. para, para consumir, y si uno tiene si una plantita de limón sutil, que, que ni siquiera, digamos, ocupa demasiado lugar o una planta común, y está haciendo, digamos... Teniendo una linda planta ornamental, da fruto. Creo que hay que empezar un poco también a hablar de esto, ¿no? De, de, de querer vivir medianamente eh, bien o con una calidad de vida haciendo estas cosas.
0: Sí, claro. Pero son Rosana, pasos
1: que hay que hacerlos.
0: Rosana, vos que vivís en el campo eh, y que tenés una un, un campito... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves a tus colegas, cómo ves a los productores agropecuarios cuando charlas con ellos? Porque uno tiene la vida en el campo digo, y, y se junta con, con los pares. Cuando vos te juntás sí. con, con tus pares eh, hoy en día... ¿Cómo, cómo notas a los productores? ¿Qué, qué pulso les tomas? ¿Están contentos, están descontentos, más o menos? ¿Cómo los ves?
1: A ver, el productor hoy está muy preocupado por el tema de los costos en dólares en cualquier actividad, claro. cualquier actividad, desde producir verdura, desde la ganadería y desde producir soja. Hoy se está muy muy preocupado por los costos, los dolarizados, se ha triplicado los valores de, 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 de fertilizantes, de otros insumos, y eso está preocupando mucho, esa incertidumbre de no saber cuánto se puede eh, pagar algo para sembrar trigo, que ya estamos prácticamente en las puertas de la siembra. Claro. Eso preocupa mucho, mucho porque eh, los valores con respecto al año pasado se fueron, pero tres veces más, el 300%. Eso eh, al productor lo preocupa mucho. Eh, después lo, lo preocupa mucho también la inseguridad que si bien, como te decía, es pensionista bastante controlado con la mesa de delito y demás, pero bueno, es un tema preocupante. Eh, y después el tema preocupante también que, bueno, alguien quiere renovar una maquinaria, quiere comprar algo para trabajar, quiere hacer un alambrado para, para mejorar el tema de la ganadería, quiere comprar un reproductor ganadero y la verdad es que se fueron a unos valores que, que ya un productor en baja escala no lo puede comprar.
0: ¿Está faltando eh, financiación?
1: Eh, y si sí, no, financiación algo hay. Hay pero con una carpeta, ¿Qué? con una declaración jurada eh, 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 bastante importante. Sí, sí, eh, sí. Si bien eh, por ahí a lo mejor va un, un productor en baja escala que quiera comprar algo no muy grande, bueno, por ahí Banco, Provincia y Nación están con algunos créditos, pero bueno, hay que tener ya la carpeta en el banco de muchos años de, de, de haber tenido créditos y cumplir, si no, no hay créditos así, digamos, tan fácil. Eh, pero bueno, hay créditos... ...siempre decimos para que tienen las carpetas... Eh, ...con un saldo mucho más positivo... ...más alto... y a veces un productor en baja sí. ...pero está ayudando mucho ahora... ...las tarjetas agropecuarias... ...porque viste que como están las tarjetas... ...para la ciudad, los bancos... ...también tienen eh, tarjetas agropecuarias... Eh, ...que se permite pagar la compra... ...en un año... Claro. En pesos y bueno a veces hay promociones de las empresas a veces más a veces menos bueno y a eso, eso también ayuda ayuda a que el productor pueda comprar algo lo, lo cancela en pesos si esto lo paga a veces a 8 meses o a 12 meses y eso también va ayudando
0: claro eh, Rosana la verdad que fue un gusto charlar con vos eh, a nosotros nos gusta charlar siempre le damos un espacio a, a las mujeres rurales eh, dentro de, del programa y, y nos gusta charlar con, con todas las mujeres de distintas partes del país para que nos cuenten su realidad, qué es lo que viven habitualmente, cómo viven, qué producen, qué es lo que hacen, eh, qué, cómo, cómo, cómo es la vida de, de cada una. Rosana, muchas gracias por haberte eh, prestado a esta, a esta nota y, este, y, bueno, y ya nos volveremos a encontrar en cualquier momento.
1: Bueno, bueno, mira, la agradecida soy yo de que me hayas este, llamado, que podamos charlar, te haya podido contar un poquito este, de lo que soy. Así que, bueno, inmensamente agradecido y, bueno, un saludo para todos y cuando quieras charlamos otro minuto. Así que, bueno, un millón de gracias.
0: Rosana Franco ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las noticias, toda la información. la radio
1: del